0: 012 News Podcast.
1: E nós temos aí a participação para o bate-papo de hoje. O senhor Jairo Souza, ele que é da Defensoria Pública aqui de São José dos Campos, está conosco aí para um bate-papo. Primeiramente, eu gostaria já de agradecer pela disponibilidade, Jairo, e te desejar aí um bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: Karen. Bom dia a todos os ouvintes do primeiro jornal. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui. É podendo compartilhar aí a experiência da Defensoria Pública aqui em São José.
1: Bacana, estamos então no Primeiro Jornal, eu sou a Ellen e esse aqui é o meu colega Marcelo Rocha, viu Jairo? É, eu primeiramente já aproveito aí a sua participação, é, pedindo que o senhor explicasse um pouquinho para nós aí, os, os internautas na verdade que nos acompanham, o que é a Defensoria Pública e por que o senhor optou por seguir aí por essa carreira.
2: Bom, Ellen, é, a Defensoria Pública é uma instituição, né, uma instituição do Estado, criada é, basicamente, apesar de existir antes da Constituição de 88, ela foi criada, implantada no Brasil a partir de 1988, e é um órgão destinado a proporcionar aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né, de ter acesso à justiça, de ter esse acesso à justiça. Então, uma das barreiras era a barreira econômica da contratação de um profissional do direito, e a Defensoria vem justamente para suprir essa defensoria eficiência e também para atuar em causas né, de, que garantam aí o regime democrático, é, as questões é, coletivas né, de populações vulneráveis e também tutela do meio ambiente, entre outras, outras é, tarefas, né, funções, objetivos que a Defensoria tem.
1: Certo, é, no caso, o senhor citou aí algumas atividades, mas em que situações a população pode entrar em contato, pode procurar a Defensoria Pública? E quais seriam as principais atividades atendidas pela Defensoria? É,
2: o nosso, a maior parte das nossas ações são ações individuais relacionadas às causas é, da família, família e criminais também. Então, a Defensoria Pública ela é destinada à, pessoa, à população hipossuficiente, à população pobre, que, que o critério que nós utilizamos é, é a renda familiar de até três salários mínimos, sendo que pode chegar até cinco salários mínimos dependendo de determinadas condições. Né? Pessoas com, com problemas de saúde na, é, graves dentro da família, egresso do sistema prisional. Então, o critério basicamente é um critério de renda e de patrimônio também
1: bacana. É... Jairo, é... agora falando um pouquinho a respeito daquela ocupação Quilombo-Coração Valente que fica lá no Bandeira 2 em Jacareí, eu sei que o senhor atende a sua área de abrangência aqui em São José dos Campos, mas a Defensoria Pública, ela trabalha a favor do, né, do público, né serve a, ao público. E eu gostaria de saber é, se o senhor é, teve contato com algum defensor público lá da cidade de Jacareí, até porque nós tivemos aí no início de 2021 o processo de reintegração de posse das famílias suspensas lá do Coração Valente. A área foi ocupada no ano de 2018 e, posteriormente, um proprietário do local solicitou aí de volta a área para a construção de um empreendimento. Eu gostaria de saber do senhor se, por acaso, o senhor está a par desse assunto e como é que anda uh, o parecer a respeito aí é, desse caso na sua avaliação.
2: Olha, Ellen, é, quem atende esse caso é o doutor Bruno Miragaia, meu colega lá de Jacareí. É, eu não tenho detalhes ex exatamente sobre a situação processual atual, mas essa questão das ocupações e da, da falta de moradia, na verdade, é um, é um sintoma, né? Da falta de políticas públicas para moradia da população de baixa renda. Então, é, existem lutas judiciais, é um problema sério no Brasil inteiro, aqui em São José não, não é diferente. Essa questão da, da ocupação irregular, e aqui em São José a gente tem um outro viés, que é a questão dos bairros irregulares, né? Que são muitos na cidade. E eu não tenho detalhes sobre o processo... Mas posso me comprometer a fazer um levantamento, conversar com o Dr. Bruno para ver. Bacana.
1: Mas num comparativo, é, Jairo, é, podemos ter uma situação semelhante, como foi a da época do Pinheirinho para Jacareí, na sua visão, ou não?
2: Não, não? não, não acredito, porque são situações distintas, né? Eu acredito que essa, o coração valente, ele já. Já, já passou por algumas áreas, né? inclusive na fronteira de São José, depois foi migrando. Sim, migrado. no Rio
1: Comprido, de lá eles saíram, Sim, foram migraram lá para
2: Exato. É, e essa situação, da... é, ela, é, na verdade, a gente só vai removendo o problema de lugar. Essas desocupações, como foi o caso do Pierinho, a gente só removeu o problema de lugar. Né? No Pierinho foi até um pouco diferente, porque conseguiu dar uma, uma saída para uma boa parte da população é, definitiva, num né? no, no novo bairro mas essas desocupações diárias de áreas desocupadas irregularmente, elas só, só vão ser resolvidas é, com uma política conjugada de regularização fundiária, de habitação de direito social, que as pessoas tenham acesso à moradia.
0: É, aqui no, em São José dos Campos, é, no, o senhor citou também uma situação realmente que é recorrente aqui, é, vários bairros irregulares. Né? A prefeitura inclusive anunciou há pouco tempo que foi feito o trabalho de, de identificação e e regularização de alguns bairros. Passaram a ter é, CEP, passaram a ter recebimento de energia elétrica com conta, tudo regularizado. Mas aqui em São José dos Campos, nós ainda temos muitos desses casos. E como é que a, como é que chega essa informação para a Defensoria Pública no caso dessa população que necessita de um respaldo, de um um, de um respaldo do poder público? Eles costumam entrar em contato com com a Defensoria Pública, eles sabem desse serviço disponível para eles?
2: Bastante. A gente é uma das grandes, nossas grandes demandas na área da fazenda pública, onde eu atuo, é a questão dos bairros irregulares, principalmente em relação à falta de água. É, ações demolitórias, a gente, hoje em São José a gente tem mais de 400 ações demolitórias é, tramitando no, no, somente no, em segunda instância. Então são ações que as pessoas, os bairros são congelados há muitos anos, bairros já consolidados como bairros da Zona Norte, Água de Canidu, Chagas Havaí, Buqueirinha, Freitas, são vários bairros já são consolidados há muitos anos e não há nem a, nem a regularização. Né, nem autorização para que as pessoas construam isso cria uma situação muito difícil porque as pessoas, as famílias crescem, né, nascem novas tem, e as pessoas querem construir e são impedidas e, e com isso né, na verdade é uma situação que a gente tem que ter uma política municipal de regularização fundiária né, para que a gente possa dar, dar, dar conta dessa situação e os, os moradores procuram muito a defensoria né, muito, muitos através de
0: associações de moradores e também nos casos individuais e como é que funciona assim? Porque a gente começa a analisar, pensar dos dois lados, né? Um lado da população que realmente precisa de casa, precisa de moradia, não tem, não, não pode ficar à margem da, da sorte. Por outro lado, é, imagino que o poder público fique preocupado em relação ao tipo de construção que vai ser feita, nós vemos casos lá no Rio de Janeiro de edificações Sim. feitas por grupos assim, esquisitos lá, que Sim. causaram inclusive desabamentos, ou seja, construções Sim. irregulares sem um, um o técnico, de, de tecnologia, de, de, de engenharia, né? E essa população também corre esse risco, né? De fazer uma construção assim irregular, eles podem estar correndo esse risco, né? E o poder público, como é que ele poderia é, ajudar em, nessa questão assim, de repente, é, somente criando assim um sistema junto com o governo do estado, um sistema habitacional, é a única saída, depender do governo do estado? Marcelo, você tocou num
2: ponto fundamental, a questão da assistência técnica. Na verdade, é, a gente tem a ocupação dessas áreas porque são áreas baratas, que as pessoas têm acesso para comprar. Né? Elas não têm acesso ao mercado formal. Então, enquanto a gente não incorporar esses, esses mercados, essas, essas áreas no mercado formal, a gente não vai ter isso. E a defenso, e, e a, a, o poder público. Já existe uma lei de assistência técnica que já, já vai para 20 anos essa lei e ela nunca foi implementada efetivamente. Na verdade, sem toda razão, as pessoas para construir, elas têm que ter uma assistência técnica de um profissional habilitado. Né? Elas não podem ocupar áreas de risco e, e é um grande problema em São José, a gente tem várias áreas de risco, esse, esse levantamento já foi feito, então tem que se conjugar. Porque quando a gente fala em regularização, a gente fala também em afastamento de risco. Né? afastamento, de mitin... não afastamento das pessoas prioritariamente, a lei fala isso né? você tem que afastar os riscos se, se não for possível afastar os riscos você realoca essas pessoas, mas dentro da própria área então a gente defende isso é, é perfeito sua colocação é, tem que ter um, uma política pública de assistência técnica, hoje a pessoa que mora no bairro clandestino, irregular como é, como é chamado de clandestino né? não é clandestinado porque todo mundo está vendo lá uhum. que isso não surgiu do dia para a noite é... Ela, se ela for a prefeitura, ela não consegue um alvará para construir, mesmo que ela tenha um engenheiro ela não consegue um alvará para construir porque o bairro é irregular e quem pode regularizar é a prefeitura a prefeitura tem suas prioridades, a gente entende porque a regularização é cara, ela não é feita do dia para a noite também, a gente tem mais de 200 bairros irregulares em São José né? então são muitos, são muitos problemas, tem que ter uma ordem de prioridade e se você não tiver uma assistência técnica, o que a gente defende é que você justamente tenha isso para evitar um agravamento da situação não adianta fechar os olhos, achar que as pessoas não vão construir, que elas vão construir não tem jeito, elas vão construir e, e se elas construírem de qualquer jeito, sem assistência técnica vai ser pior ainda, só vai agravar o problema
0: e esses é muita coisa né 200 bairros, eles são áreas é, da prefeitura ou são assim, um puxadinho de outros bairros já existentes?
2: Não, é, é importante esclarecer isso. São bairros de todas as, de todas as classes, não só de classes pobres. Uhum. Tem bairros irregulares também de pessoas. A gente tem, tem, por exemplo, o Dom Pedro foi regularizado agora há pouco tempo. É um bairro muito antigo. Né? Então a gente tem é, Santana, por exemplo. Uma boa parte de Santana não é regularizada. Mas dos loteamentos irregulares, é, é bom que se diga, não são invasões, não são uhum. áreas públicas. Né? As pessoas compram seus lotes. Então com a expansão do perímetro urbano O que, que acontece? Áreas rurais que não valiam nada né, a, a gente costuma falar Compra-se hectare e se vende metro quadrado né? Então assim e é muito lucrativo isso Porque quando você expande E é feito o loteador na verdade Ele acaba saindo impune Porque é, as pessoas que compram Acabam pagando a conta Porque elas, quando elas vão construir Aí tem seu material apreendido, Tem sua construção embargada então, assim, na verdade, é, é uma, um, um problema complexo, mas que tem que ser enfrentado, né? Na verdade, o que a gente defende é que não haja o loteamento irregular, né? Acho que seria o ideal que todo mundo tivesse acesso a um lote regularizado.
1: Agora, é, Jairo, como é que é feito esse trabalho pela Defensoria Pública? É, existe, não sei, é, um, um bairro ou um loteamento, né? Que esteja à frente. Como é que vocês é, determinam assim, ah, agora vai ser a vez do, do Dom Pedro, agora vamos para o satélite ou é tudo junto?
2: Então, exatamente, essa é uma excelente pergunta, porque justamente o que a gente defende é que existem esses critérios, que fiquem bem claros esses critérios. Quais são os critérios? É, é, é custo, é vulnerabilidade da população, é, a, é a situação de risco. Esses critérios não estão definidos. Hoje é feito de acordo com a força política que o bairro tem, que o vereador do bairro tem. Então, assim, a gente não vê um critério claro, a gente não vê uma política, inclusive a gente defende, isso foi incorporado no último plano diretor, é que a gente lutou para que incorporasse isso dentro da lei, que houvesse uma política de regularização que vai se definir justamente isso. Qual vai ser com vocês os primeiros? E principalmente evitar que esse problema cresça, né? Porque a gente fica enxugando gelo.
1: Sim, e até você porque deu... é complicado. Aí a pessoa que mora lá naquele bairro é, bem distante, ao qual, de repente, o vereador também não tem o acesso, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui em São José a gente tem vereadores que atuam por região, né? Atendem num todo, mas acabam né, dando um pouco mais de atenção para a sua região. E como que a pessoa vai chegar, né, de um bairro tão distante, uma localidade tão distante, até a defensoria para lutar aí pela regularização? Conforme o senhor está nos explicando,
2: né? Sim, exatamente. E, e tem mais um, um, uma questão adicional, que é que com essas ações, as, quando as pessoas não conseguem construir, com essas ações as pessoas acabam mudando de lugar, que elas não evaporam. Uhum. As pessoas vão ter que morar em algum lugar. Ou elas vão morar em condições ainda mais precárias. Né? Eu tenho um caso de pessoas que já foram é, objeto de ação demolitória três vezes, né? durante a, um curto espaço de tempo. Sai de um lugar, vai para outro, vai para outro. Então, assim, não tem, não tem como sumir com essas pessoas, as pessoas têm que morar e tem que ter uma solução, né? E essa solução certamente não passa pela, pela demolição simplesmente sem, uma, sem toda uma política por trás. é óbvio que existem muitas, é, muitos interesses por trás disso, né? Essa questão dos loteamentos irregulares, ela faz com que... É, transfere o ônus para o poder público né, para toda a população, na verdade que a população quando vai regularizar é dinheiro público né, que, é, que, é, que é gasto lá e para quem compra de boa fé né,
0: ou por, por necessidade então ah. é um problema seríssimo uhum. nosso. agora uma, uma questão que eu fico matutando aqui, como dizia a minha mãe <risos> fico matutando <risos> aqui pelo seguinte é, nós temos então alguém que vende loteamentos que não são regularizados pela prefeitura. Ou seja, alguém está fazendo um serviço irregular, né? Para não dizer criminoso, Sim. né? De vender uma coisa que não é sua para outras pessoas. A população é vítima disso porque ela precisa ter um teto para morar. OK. Pouco depois nós temos aí época de eleições e aquela, aquele loteamento que todos sabem que está sendo comercializado irregularmente então nós devemos receber aí visitas de candidatos é, prometendo aquela situação seja regularizada essas coisas é, você acredita que há o poder político da cidade, não só aqui de São José mas no geral, quando acontece essas situações elas fazem um sabe um uma coisa assim meio é, tapar os olhos com a peneira para que não veja isso é, o importante é conseguir o voto dessa população ao invés de impedir a venda irregular de lotes? É perfeito, inclusive nas minhas defesas
2: dessas ações eu coloco justamente isso, né? o voto dessa pessoa não é clandestino, né na verdade na hora da, da, da eleição todos vão lá, aquela romaria de, de... Né, de candidatos, isso, isso falou muito bem é, na verdade em alguns em alguns lugares eu não posso afirmar que isso aconteça em São José é, mas em alguns lugares é muito evidente que os loteamentos irregulares eles se transformam numa galinha dos ovos de ouro que não interessa muito a muita gente se extinguir esses loteamentos e para que você possa levar as melhorias a conta gota gotas, a cada eleição se leva uma melhoria você leva água, você leva energia elétrica, você limpa a fossa. Então, são vários serviços que estão... E, e isso, para a população em geral, que paga impostos, é muito caro. sai é muito caro, né? A gente hoje ainda tem São José, numa cidade tão avançada, bairros sem água. Né? Bairros sem luz. Então, assim, e já bairros muito antigos. Muito antigos, né? Então são. Ou, ou, na verdade, é, não pode se deixar criar bairros irregulares, isso é, é óbvio, né? Mas uma vez que já se constatou, o poder público vai lá, faz a inauguração, né? Com direito a, a palanque, uhum. festa, né? E tudo. E depois, ah, não, você não pode construir, não tem menor lógica, né, na verdade. E também a gente vê muito poucos, eu, 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 eu conheço somente um loteador aqui que foi preso e que. e que pode ser que existam outros, mas eu não conheço. É assim, a rigidez da lei para essas pessoas que fazem, que, como você falou, cometem crime. Porque loteamento irregular, fazer parcelamento irregular é crime. Uhum. Então, pela lei 67, 6766, ela é crime.
0: É uma coisa que não dá meio, meio para é. entender, né? Porque Sim. é uma coisa que está lá, todo mundo está vendo, todo mundo sabe que é, é, é vendido, né? e não, não ocorre o serviço. É, hoje até está né? na
2: internet, né? Se você botar na internet, você vai achar vários imóveis sendo vendidos em bairros irregulares. É, é
1: exatamente. Bem, mas, Jairo, eh, foram divulgados aí os números do Anuário de Segurança Pública organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o número onde esse anuário ele apontou que o número de mortos por agentes de segurança aumentou em 18 nas, das 27 unidades da federação. Os negros foram as maiores vítimas de policiais, ou seja, cerca de 78%. Eu queria saber como que a Defensoria recebe e avalia esses números.
2: A gente, tem, é, a gente tem um núcleo especializado, né? na verdade dois núcleos especializados, um de situação carcerária e outro de direitos humanos que, que atua especificamente com a temática da letalidade. E esses números só vêm confirmar o que a gente já vê na prática, né? Na prática do nosso dia a dia, né? O tratamento discriminatório em relação à raça e, e gênero. E, e nos preocupa muito isso, né? E a gente tem uma ação junto com a Secretaria de, de Segurança, especificamente do Estado de São Paulo, a gente tem uma defensora pública né? lotada na Secretaria de Segurança justamente para que a gente possa trabalhar esse tema junto às corporações, junto ao Estado, junto às forças de segurança
1: bacana,
0: oi. É, mais uma questão é, além da igualdade racial, né, né porque nós vemos aí um número é, impressionante, a morte, a discrepância de quase oitenta por de negros são as maiores vítimas da violência no, no estado de São Paulo, no país todo, né? É, é, é a mesma coisa. É, além dessa discrepância racial, a defensoria pública também debate os direitos do, da, do meio ambiente, também a defesa da mulher. E como é que o senhor como é que o senhor tem acompanhado, por exemplo, o trabalho da, 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 Maria da Lei Maria da Penha aqui em São José dos Campos, que é um dos destaques aí da prefeitura, né? as ações que vem implantando aqui com operações, inclusive uma, uma proposta da Prefeitura de lançar um, um, um sinal de alerta, ainda está sendo debatido como vai ser isso, né? Para que a pessoa possa receber via é, geolocalização onde, está, onde a vítima está sendo molestada, né? Queria saber a opinião do senhor da Lei Maria da Penha, como ela vem sendo trabalhada aqui em São José
2: perfeito, e essas são as grandes parcerias que a defensoria tem com a prefeitura né? a gente tem um, um defensor específico para que atua nessa causa, que é o doutor Júlio Camargo que atua na causa da defesa da, da, das mulheres junto à vara da violência é, doméstica familiar e a gente vê que houve uma evolução muito grande no município de proteção muito há que fazer, mas como em todo Brasil, mas São José é, eu vejo que é um exemplo de atuação a gente tem várias parcerias né? é, bem, bem exitosas no caso do Hospital da Mulher, no caso do atendimento da questão da violência obstétrica é, e no, no, no avanço aí também a gente tem uma vara específica. No, não, nem todo o estado tem uma vara específica de, de defesa da mulher. E aqui a gente tem, a gente tem uma delegacia também que precisa melhorar. Existem várias reivindicações em relação ao funcionamento 24 horas, final de semana, porque as agressões ocorrem é, muitas vezes no final de semana, uma boa parte no final de semana. Então é, 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 é bastante interessante isso. E a gente tem um, um órgão específico da Defensoria, a gente priorizou esse atendimento. Duas são as prioridades da Defensoria, é a questão da infância e adolescência, né, que a gente tem dois defensores atuando e a violência doméstica também, né, a violência contra a mulher.
1: E no caso da é, Defensoria Pública com relação... A, a violência contra o idoso, a atuação também ou englobaria tudo com relação à violência doméstica no geral?
2: Não, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha protege basicamente a mulher e relações de. e, e, e violência decorrente de relações afetivas, não, não necessariamente. É, e no âmbito doméstico e aí o idoso se estiver dentro desse contexto está tá protegido, mas se for uma violência específica contra o idoso o homem, por exemplo já, já é uma outra, uma outra linha de atuação né? mas a gente tem atuação também em defesa do idoso também
1: São José possui hoje uma delegacia para atender né? possui, o, o idoso sim. também possui, sim Jairo, é, voltando aqui a pauta para São José dos Campos é, eu gostaria de saber do senhor, porque a, me parece que a Defensoria Pública, ela se colocou contra, vou voltar um pouquinho atrás aí, a construção do arco da inovação aqui em São José dos Campos, a ponte espalhada para quem não conhece. Por conta aí de vários critérios junto a, ao BID, eu gostaria de saber se o valor investido na questão de mobilidade aqui em São José dos Campos, depois de tudo pronto, realmente é, foi um investimento bem feito para a cidade na visão da defensoria pública.
2: Bom, Ellen, é, na verdade, a, quem questionou a, a, a construção do ponte, a da ponte inicialmente foi o Ministério Público, na, a Defensoria Pública entrou na ação também acompanhando o Ministério Público e a gente acredita que não, porque foi uma obra que não foi precedida é, de, de discussão pública. É, houve um investimento muito alto num ponto da cidade, que não era o ponto mais crítico da cidade, né, na avaliação dos técnicos, a, a perícia que foi realizada dentro do processo comprovou isso, e o Ministério Público, é bom que se diga, né, que só entrou com essa ação porque os números, as planilhas oferecidas pela própria Prefeitura, que depois reconheceu isso em juízo, estavam completamente erradas. Então, os cálculos que eles fizeram, as simulações que eles fizeram, estavam completamente errados, eram números absurdos, que indicavam, por aqueles números que foram apresentados ao Ministério Público, a ponte perderia sua funcionalidade num período, num período muito curto de tempo, se não me engano, em cinco anos. Então, não, 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 não faria sentido investir. Essa ponte não constava em nenhum plano anterior, nenhuma peça de planejamento anterior, e, e, e com base nisso o Ministério Público entrou, depois a Prefeitura retificou esses números, foram, foi feita uma, uma, uma perícia muito bem feita pela Universidade Federal do ABC que chegou à conclusão que essa não era a melhor solução para o local né? que na verdade ela fosse uma solução cara né? e esteticamente até de gosto duvidoso, mas a quem goste né? mas não era a, solução, a melhor solução para o tráfego né? para melhorar o tráfego naquele ponto, porque a gente ainda não teve ainda a superação completa da pandemia depois da, da, da ponte pronta, mas é, apontava também para a saturação e principalmente, né, o que é o mais importante, uma diminuição na velocidade do transporte público. Né? Então, para o usuário do transporte público, a ponte vai trazer, segundo esse, essa perícia que foi realizada, uma diminuição e um aumento do tempo de viagem.
1: Entendi, Marcelo.
0: Inclusive, é, houve também a questão do, do valor, né? Ou seja, a, pelos dados da época, 2020, a obra de 58,8 milhões de reais ficou quase 3 milhões de reais mais caro, né? Passando para 61,5 milhões de reais devido ao que seria uma modificação no projeto para melhor adequação técnica. Bom, mas é aquela questão, né? Esse tipo de, 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 de análise, ela já não deveria ter sido feita antes, né? Ou seja, quando acontece isso, olha, nós vamos... Mudou, mudou o jogo no, com a bola rolando <risos> como é que a gente faz? A, a própria construtora ela não deveria arcar com esse prejuízo porque ela não fez uma análise correta? mas você tem toda razão é, eu
2: acho que tem até uma questão anterior que é de você é, como eu falei, a gente está falando aqui é, no bloco anterior você tem um problema sério de, de loteamentos irregulares na cidade, onde pessoas tão, é, podem perder a vida. A gente já teve perda de vidas no Rio Cumprido, a gente teve também lá no Freitas, um, um deslizamento que houve lá. Você já tem isso diagnosticado, você contratou um, um estudo de, 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 de remoção de risco, de, de, de redução de risco, e que você tem, pelo esse estudo, um gasto de 44 milhões para acabar com todos os riscos, quatro que são os riscos máximos que colocam em risco a vida das pessoas, na cidade. E aí você prioriza a construção de uma ponte. Aí fala, mas esse dinheiro era carimbado. Não era carimbado, esse dinheiro, segunda segundo, saiu, primeiro que saiu de, no final, a gente viu que, que, que não era verdade, que o BID, o BID não financiou essa ponte, é bom deixar isso claro, né? Mas no financiamento do BID existiam itens de, de, de melhoramento viário e de regularização fundiária. Então se priorizou utilizar esses recursos num, num ponto da cidade que obviamente precisaria, mas até que ponto isso é prioridade? É, então essa discussão de prioridade dá a importância do debate público, aberto transparente, porque se a população achar que aquilo é prioridade, ótimo né? então a gente vai chorar perda de vidas depois, porque a gente tinha o dinheiro e gastou numa coisa que poderia ser gasta em outro, em, outro, em outro setor porque aquele dinheiro não era carimbado e além disso tem, tem essas questões também, as questões de, 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 de projetos mal feitos, né? a gente viu que essa ponte estalhada ela foi feita às pressas né, é, sem nenhum estudo mais aprofundado isso ficou muito claro no processo quem tiver paciência para ler o processo são milhares de folhas mas são estudos muito claros até qualquer leigo consegue ver isso é outra coisa, a questão das prioridades no investimento, a gente tem uma arena agora recém inaugurada que já vai ser repassada né, para a iniciativa privada né, uma construção é, é, também milionária que ficou fora de todos os orçamentos né? e já se dizia né? é, já há muito tempo que essa, essa obra, a manutenção dessa obra é muito cara né? para justificar, o custo-benefício dela é muito caro né? não, não que não seja necessário, mas é prioridade né? a gente está jogando dinheiro fora então é isso que, eu, que, eu, que, que a gente questiona porque esse dinheiro, que é um dinheiro público né? não, não é um dinheiro pertencente aos governantes, não é da iniciativa privada porque aí pode investir onde quiser é um, dinheiro do, é um dinheiro que a gente tem que estabelecer prioridades na utilização
0: deles. Então, a gente acha que seria muito melhor utilizado em outras áreas. Uhum. Agora, uma ponte como essa, da dimensão como essa ponte, né? o valor investido, não é um tipo de projeto que deveria estar incluído num plano diretor, por exemplo? Sim, no, no, no
2: plano macroviário, né, na verdade, essa, essa, ele foi incluído no último, na verdade, né, depois as, de, com, com as modificações, mas no histórico de São José, São José tem um plano já desde, São José é uma, é uma cidade muito avançada em relação ao planejamento, isso é, é bom dizer isso, né, a gente já vem desde de, de muitos anos, mais de 50 anos, sempre na frente com planos diretores, projetos macroviários e o, o projeto macroviário, né, do, dos anéis da, da cidade que envolve via norte, via banhado, via oeste, né, fechando a, a via é, Cambuí. É, essa, esse, esse projeto, não, a, essa ponte, não estava contemplada. Né? E na verdade a gente teve até a, a, a assessoria do, do, do engenheiro Ronaldo Garcia, que é uma uma pessoa bastante respeitada no, no, no meio acadêmico. E que ele ofereceu 11 soluções alternativas e muito mais baratas para resolver o problema ali. Se o problema é congestionamento, ele falou, ó, pode ser feito isso, isso, isso. Você vai gastar um milhão, você vai gastar dois milhões. Né? Então, soluções que poderiam ser muito mais baratas, né? que a gente poderia utilizar esse, esse recurso em coisas mais é, prioritárias. Uhum. E resolveria o problema da mesma forma.
0: Perfeito.
1: Agora, é, Jairo, nos últimos dias também a Defensoria Pública se demonstrou aí contra ao projeto do Felício Ramut, o prefeito aqui da cidade, quanto à instalação de usinas termoelétricas a gás natural na cidade. Inclusive, a Defensoria Pública fez aí uma série de recomendações à Câmara e também à Prefeitura, antes dela ser é, levada à votação. Eu gostaria que, de pedir ao senhor que explicasse, então, para os nossos internautas o porquê a Defensoria Pública se demonstrou contra e quais seriam aí essas recomendações feitas pela Defensoria.
2: Ok, é, na verdade, é, dos do, mesmos motivos que, que nos levaram a, a nos insurgir contra a questão da ponte, não houve nenhum, nenhuma discussão pública. A gente fez uma discussão ontem no Coman. Depois do projeto já tá lá. Ontem teve uma reunião do Coman e assim, para nossa surpresa, e, e ficamos muito felizes, a Prefeitura anunciou que vai modificar o projeto. Né? vai eliminar, porque o projeto não, não prevê simplesmente gás natural, ele libera até 2 megawatts qualquer tipo de combustível fóssil, né? inclusive diesel, carvão o que, o que seja é, e isso, é, isso a prefeitura reconheceu ontem na reunião do Coman falou que houve, houve uma, uma possibilidade, de um equívoco e que vai ser feita uma alteração nesse projeto. A gente pede que seja retirado esse projeto que esse projeto seja discutido com a população, com o próprio conselho, que estabeleça a Câmara Técnica, a gente é uma incoerência. A gente tem uma, 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 uma cientista de São José, a doutora Luciana Gatti, que publica um, um artigo de repercussão mundial, de interesse mundial agora essa semana, né, falando justamente sobre os efeitos do gás estufa e isso na, na Amazônia, mas ela participou da reunião ontem e ela falou sobre a questão das termelétricas se posicionando também contra essa, essa instalação, é, porque nós, no, na, nos acordos assumidos pelo Brasil, pela, pela, pelo próprio estado de São Paulo, em relação às mudanças climáticas, é, a, a geração, o país se compromete a reduzir a emissão. Né? Então o um gás natural como, como combustível de, de, de transição é para aqueles lugares onde você tem hoje fontes altamente poluidoras, aí faz todo sentido você substituir essas fontes poluidoras de diesel, de carvão, por gás natural. Ninguém vai ser contra isso. Só que hoje não temos, o que a gente está querendo é instalar novas com gás natural. O gás natural não é. Ele também é um combustível fóssil, que gera gases é, do efeito estufa e gases que vão gerar os gases do efeito estufa. E a nossa região tem um problema sério, porque por ser um vale. Pelos ventos serem, serem calmos, né? a dispersão de poluentes é muito ruim. Isso vai causar um efeito contrário. Se a gente está tá, tá passando uma crise energética, uma crise hídrica, por conta das mudanças climáticas, justamente porque a gente está jogando muito gases de efeito estufa na atmosfera, a gente vai, vai tentar apagar um incêndio com gasolina. A gente vai jogar mais, mais poluentes na, na atmosfera e a gente já vê isso. A gente tem uma série de problemas respiratórios, pessoas com, 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 com problemas é, no sistema respiratório que, gente, que vão bater na porta da defensoria, porque essas doenças aportam mais as pessoas pobres né, que não têm condições de ter um tratamento é, mais adequado e que vai sobrecarregar também o SUS. E esse projeto não foi ouvido nem o Comum, isso, nem o Conselho Municipal de Saúde, não foi ouvido o Conselho Municipal do Meio
1: Ambiente, foi simplesmente encaminhado. É algo que já havia sido uh, abordado lá em 2011, que ressurgiu novamente, muito bacana a Prefeitura ter esse reconhecimento, né, com relação a essa reunião que ocorreu ontem, mas estranhamente é, a gente fica pensando como que isso não foi percebido, um assunto tão importante, né, quanto à instalação de uma termelétrica elétrica e acabou, assim, passando despercebido somente para que a Prefeitura reconhecesse isso ontem numa reunião entre o Coman, a Defensoria Pública, enfim, os órgãos públicos, não
2: é? É verdade. Inclusive, as restrições, assim, são que a, a, a atual legislação se, se tinha um limite de instalação no município. Esse limite acabou com essa, com essa mudança. Você tinha um limite lá de 100 megawatts de todas as, a, a, as, as unidades produtoras tinham de 100 megawatts. E com a, a redação atual, é, acaba esse limite, então você não tem limite né? E a gente sabe que pela, pela logística, a, a questão hídrica Também é muito importante Porque as usinas termelétricas usam muita água né? e, e, e no município a, a região mais afetada Pela poluição é a região leste né? A gente tem duas grandes fontes poluidoras Aqui na, na cidade é uma a gente, E a gente não toca nesse, nesse tema que é, que é a Revap E que é a Dutra os dois grandes produtores de, 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 de poluição. E a gente tem é, a prefeitura simplesmente sem nenhum estudo, sem nenhuma discussão. E ontem foi, foi feita uma proposta, não sei se vai ser aprovado ou não no comum de se criar um grupo, uma câmera técnica, para estudar essa questão com mais profundidade. E a, a nossa proposta foi que o Comuns tomasse a frente e, e promovesse esse debate. Ouvisse cientistas, técnicos, né? população, os interessados no empreendimento, porque essa proposta de, 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 de termoelétricas ela é uma proposta que está casada com a, com a recente aprovação né, do financiamento da energia elétrica dessas unidades e também está acontecendo no estado inteiro né, essa pressão para instalação então a gente entende que tá, pode estar tá havendo um lobby aí dessa, dessas empresas ligadas a essa, essa indústria das termoelétricas para que se force, né? Uma pior e vai ser muito ruim, porque depois a gente, como a professora Luciana ontem falou, a gente vai fazer um investimento grande para daqui a um ano ter que desmontar tudo, porque a gente vai, ou por bem ou por mal, né? para a gente ter planeta, a gente vai ter que reduzir a emissão dos gases. E isso vai acontecer, a gente vai gastar dinheiro agora para daqui a 10 anos ter que desmontar tudo isso e, e pensar numa coisa que a gente já pode estar na frente hoje, pensando e fazendo é, é, geração alterna com outras alternativas.
1: O que que falta pro é, o Comus aceitar essa, essa proposta? Apenas aceitar ou...
2: É, na verdade, é, a gente vai ver quais são os desdobramentos. Né? O, o, o Conselho ontem, o secretário de, de urbanismo e Sustentabilidade é, se, se colocou, falou que ia responder à Defensoria, porque nós requisitamos uma série de informações. E como o, o secretário está é, ligado ao Executivo, na verdade, parece que o Executivo vai fazer essas modificações. Mas o que a gente pede é que seja aberta uma discussão geral, ampla, pública, transparente sobre a questão. Até para que seja convencido, né? Que aquela é a melhor solução. Que a gente pode estar tá errado, né? Na verdade, né, Eles podem ter uma outra informação que nós não temos. Mas, em princípio, é, a gente acha reprovável essa questão... De você enviar o projeto e depois discutir. né? Na verdade, uhum. não tem mais o que fazer. A lei sendo aprovada agora, com certeza, é, a gente vai fazer uma representação para o Procurador-Geral de Justiça para declarar a inconstitucionalidade dela.
0: É, okay. é, um, é um contrassenso, né, doutor Jairo? Porque nós estamos numa cidade que é um centro internacional, reconhecido internacionalmente de tecnologia, de ciência, de educação, e a gente tem um projeto assim que está sendo levado a, a cabo sem nenhuma evidência. <risos> científica. Nós que somos um exemplo, a cidade é um exemplo. É, isso pegaria muito mal assim para uma gestão pública, né? Para a carreira, assim, de, das pessoas envolvidas nisso, como fazer um algo que vai de contra a história da própria cidade.
2: Perfeito. Inclusive, assim, é, quero uma tradição de cidade que, que caminha no, no, no sentido de proteger o meio ambiente, né? isso, isso é, é, é a mesma coisa da, da, do Brasil hoje do, do dilema que o Brasil passa hoje em relação aos investimentos externos né? que na verdade afugenta investimentos, né? quando você tem uma cidade que não se preocupa com, o seu, com, a, com a qualidade do seu ar é, você acaba afastando esse investimento cria um efeito contrário ao pretendido né? é. até porque essas usinas elas geram, podem gerar muita mão de obra é, pode falar da questão do emprego é, vai gerar emprego para na sua construção mas elas operam sem funcionários, né? sem sem trabalhadores. Elas muitas são até automáticas. Então, é, não faz muito sentido em relação também à geração de empregos. Em relação à insegurança energética, né? que foi muito falada ontem, né? por alguns conselheiros lá do do, do, do do coman, ela não vai ser resolvida com essa questão e nem no curto espaço de tempo por conta dessa. Dessa, da instalação dessas usinas então a gente não vê assim, nenhuma vantagem para a cidade, para a população da cidade inclusive a repercussão na própria região do Vale do Paraíba, porque são, tem essa repercussão em toda a região né? não, é, não é um problema só de São José vai afetar Jacareí, né? Caçapava e todas as cidades de Paraibu, e todas as cidades do entorno
1: Qual foi o local apresentado inicialmente para a possível instalação dessa termelétrica aqui na cidade? O, o, Paulo, era, o desculpe
2: não não houve a, a, nenhuma não há nenhuma definição de área mas a gente sabe pela pela hoje pelo zoneamento urbano provavelmente o, o local os locais de instalação vai ser a zona leste
1: é o único local que é, hoje poderia, poderia é, é, receber né um, um aporte desse
2: exato e a zona leste já é uma zona muito que nos preocupa muito da questão ambiental seja pelos riscos que a revap representa para a população daquela região seja pela questão das rotas de fuga e seja pela própria saturação do ar naquela
0: região.
1: Exatamente. mas. Agora,
0: é. nós também a, uma das informações primeiras informações que foram surgindo assim, ao longo da história sobre essa questão da instalação da termelétrica é que uma das bases de, 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 de fornecimento de energia seria do lixo. Né? Ou seja, utilizarmos assim, o aterro sanitário para fazer o, o gerar a produção disso. É, e só que quando a gente fala de termoelétrico, ainda mais nesse período hídrico que a gente vive, a primeira coisa que a gente vê é falta de energia elétrica, seca, falta de chuvas, que acabam é, ocasionando também é, dificuldade de transmissão de, de fornecimento de energia elétrica. Aí eu pergunto para o senhor, quando foi inventada essa história, o problema da, de São José é falta de energia elétrica ou excesso de lixo?
2: Exatamente, você tocou, inclusive ontem isso foi, foi colocado e, e foi assegurado lá pelo secretário de que essa questão da, da queima do lixo vai ser vetada também, porque ela está em aberto Sim. no projeto, né, era uma, um grande retrocesso também, que foi a luta de 2018, foi contra os incineradores. É... E a questão da queima do lixo, você acaba in, 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 introduzindo um incentivo à produção do lixo, porque você precisa de... de... Então, na, na verdade, tem que ir numa lógica totalmente reversa, de, de diminuição da produção, né, e, e aumento da, da reciclagem, da, do aproveitamento. Agora, é uma questão importante, não, há, não, não, tem, não temos que confundir gás natural com biogás, são duas coisas distintas. O gás natural é extraído do do, 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 do do petróleo, né, do, do, da perfuração lá do petróleo do, do, do subsolo. É, e o gás natural ele é gerado pela pelo pelo lixo, né, que é o metano. A queima do metano é, para o meio ambiente ela é bem bem é, benéfica, né? E, e esse metano pode ser utilizado os técnicos que nós ouvimos, né? Falam, ó, ótimo, está produzindo metano. Vamos utilizar, por exemplo, na frota de ônibus o metano. Né? vamos é, e a prefeitura quer encaixe que é, faz uma confusão entre metano e gás natural né? como se tudo fosse natural gás natural tem esse nome né? como foi falado ontem mas ele não tem é, ele fica ficando quieto no local dele ele, ele não não produz danos né? mas sendo queimado na atmosfera sim
0: perfeito é, essa questão realmente que ficou na dúvida pra gente, porque acho que na São José dos Campos não tem esse tipo de problema, né? Mas, vamos lá, a lei orgânica, ela, a, a, essa, essa, então ela foi vetada, então não vai ter mais essa, essa discussão do lixo, correto, né? É, ontem foi
2: assegurado na reunião do, do, do Coman que, que isso seria retirado, seria ficar, ficaria clara a proibição de incineração de lixo.
0: Muito bom. Agora, 8 horas e 48 minutos.
1: E assim então a gente já pede aí as considerações finais já para o Jairo Souza, que gentilmente nos atendeu e pôde comparecer aqui, disponibilizar o seu tempo, é, para uma entrevista, um bate-papo bastante importante, um bate-papo, inclusive, exclusivo, já com resultado aí de uma reunião que aconteceu ontem entre a Defensoria Pública, a Prefeitura e Coman. Muito obrigada, viu, Jairo?
2: Eu que agradeço, Helen, é, eu queria agradecer aos ouvintes do Primeiro Jornal, Marcelo também, pelo gentil convite de poder trazer esses esclarecimentos, acho que é a função né, do, do servidor público estar tá, prestando conta das suas atribuições, e me colocar à disposição. Né, para qualquer esclarecimento que for necessário né, também com os outros colegas defensores que atuam em áreas específicas para que traga esse esclarecimento à população muito obrigado e bom dia a todos
1: bacana, a gente agradece sim, claro a gente espera recebê-lo aqui mais vezes, porque é muito importante sim a participação da Defensoria Pública para esclarecer aí as ações que vêm sendo uh, trabalhadas né, por toda a Defensoria muito obrigado, um ótimo final de semana para você
0: eu que agradeço
1: Igualmente. 012 News Podcast.